0: Was ist das für ein Moment, wenn man irgendwo im Weltall schwebt, sich eine Luftschleuse öffnet und man für einen Außenbordeinsatz die Raumstation verlässt und hinausschwebt in die unendlichen Weiten? Willkommen im Weltwach-Podcast. Ich bin Erik Lorenz und ich unterhalte mich in dieser Show mit Grenzgängern und Weltenwanderern über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse. Dieses Mal spreche ich mit Astronaut Thomas Reiter, dem achten Deutschen, der es jemals ins All geschafft hat.
1: Und das ist dann so der erste Moment, wenn die dritte Stufe sich mit einem Ruck nochmal von der Kapsel trennt und dann Schwerelosigkeit eintritt und man durch die Luke dann tatsächlich das erste Mal den Blick auf die Erde von außen richten kann, dann weiß man tatsächlich, jetzt bist du im Weltraum, jetzt bist du im Erdorbit. Diese Anblicke, die graben sich so tief in die Erinnerung ein, die begleiten ein ganzes Leben.
0: Wenn wir über die Vielfalt und Schönheit der Welt sprechen, aber auch über ihre Fragilität, dann können wir das natürlich wunderbar tun, indem wir an der Seite unserer Gesprächspartner Länder und Ozeane besuchen und Berge, Wälder und Wüsten durchstreifen, klar. Aber ganze Kontinente in ihrer Gänze betrachten zu können, das liefert zweifellos eine ganz besondere Perspektive. Und äh, deshalb war es schon lange mein Wunsch, einmal einen Astronauten hier bei Weltwach zu begrüßen. In dieser Jubiläumsfolge der 200. Weltwachepisode ist es nun endlich soweit. Mein heutiger Gast Thomas Reiter hat auf zwei Langzeitmissionen insgesamt 350 Tage im Weltraum verbracht und er ist damit einer der erfahrensten europäischen Astronauten überhaupt. Von 1995 bis 1996 gehörte er zur Langzeitbesatzung der russischen Raumstation Mir. Er war bei dieser Gelegenheit auch der erste deutsche Raumfahrer überhaupt, der einen Weltraumausstieg wagte und hat das auch gleich zweimal getan und er flog dann einige Jahre später, also im Jahr 2006 war das, als erstes deutsches Mitglied der Stammbesetzung zur internationalen Raumstation ISS und auf der arbeitete er und lebte er dann wiederum 166 Tage. Heute koordiniert er die internationale Zusammenarbeit für die europäische Weltraumorganisation ESA und berät deren Generaldirektor. Bevor es losgeht mit Thomas Reiter, noch ein paar kurze Sätze anlässlich unserer 200. Folge, der ihr hiermit ja gerade lauscht. Ich möchte euch ungern mit einer öden Danksagung langweilen und doch komme ich nicht umhin, meinen tollen Gästen all dieser vielen Folgen für die Bereitschaft zu danken, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich habe es ja auch schon oft gesagt, für mich ist das wirklich ein großes Privileg. Genauso wie es mir auch eine große Freude ist, dass ihr noch immer so treu und zahlreicher denn 也 zuhört. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit und äh, es ist wirklich schön, dass unsere Themen so viele von euch interessieren und ich weiß, dass viele von euch auch tatsächlich alle 200 Folgen gehört haben, manche davon auch mehrfach, für einige von euch kommen dazu ja noch unsere Weltwach-Plus-Episoden und äh, auch das, also, dass ihr unserer Show so viel Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, auch das ist wirklich ein Privileg und äh, Jana, meine Mitarbeiterin und ich, wir sind voller Motivation und Enthusiasmus. Muss, euch auch für die nächsten 200 Folgen möglichst unterhaltsame und lehrreiche Gespräche und Geschichten zu bieten. Damit wir das möglichst gut tun können, wären wir mal wieder, wie schon zur hundertsten Folge, für euer Feedback dankbar. Damals hatten wir eine Umfrage erstellt, an der ihr dann netterweise auch wirklich zu Hunderten teilgenommen hattet und eure Rückmeldungen, euer liebes Lob, aber auch konstruktive Kritik und Vorschläge haben wir nicht komplett, aber doch zu großen Teilen berücksichtigt, jedenfalls so gut wir konnten. Einer eurer Gästevorschläge zum Beispiel, fällt mir gerade ein, war doch mal einen Astronauten einzuladen. Es hat nur eine Weile gedauert zugegeben, aber immerhin hat es jetzt geklappt. Ja, Und auch jetzt würden wir also von euch gern wissen, was euch besonders gut gefällt gefällt, was vielleicht auch weniger, denn für euch, für unsere Hörerinnen und Hörer machen wir das alles ja. Ihr findet die neue Umfrage auf unserer Website unter www.weltwacht.de/umfrage. Also www weltwacht.de Schrägstrich Umfrage. Das ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Die Umfrage ist online so ungefähr bis Ende Juni 2021 und bis dahin verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern drei Exemplare meines neuen Buches Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer, also dem Buch zum Podcast. Hier ist der erste Teil meines Gesprächs mit Astronaut Thomas Reiter. Guten Tag, Herr Reiter. Herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass Sie mitmachen. Vielen, vielen Dank dafür. Guten Tag, Herr Lorenz. Ja, danke, ganz meinerseits. Ich würde gerne mit einem berühmten Datum in unser Gespräch einsteigen, und zwar dem 21. Juli 1969. Das äh, war ja ein sehr besonderer Tag für die Menschheit, aber auch ein ganz besonderer Tag für Sie persönlich. Erinnern Sie sich noch, wie Sie ihn erlebt haben?
1: Ja, äh, an den Tag kann ich mich in der Tat äh, sehr gut erinnern, an den frühen Morgen besser gesagt, mein, mein Vater, der hatte mich äh, dann am frühen Morgen aufgeweckt und wir sind zu Nachbarn, um dann die Mondlandung uns anzuschauen. Und ähm, das äh, waren natürlich Momente, die einen geprägt haben. Ja, das war etwas ganz Besonderes, die ersten Schritte von einem Menschen auf dem Mond zu sehen. Ähm, wenn man abends oder nachts an den Himmel geschaut hat, sah man den Mond und wusste, da sind jetzt Menschen oben. Und ähm, auch wenn diese Übertragung natürlich, äh, die, die erste Übertragung noch sehr schemenhaft war, ja, man sah, als der Neil Armstrong da die Leiter runterging und dann tatsächlich auf äh, die, die Mondoberfläche betrat und seine berühmten Worte sprach. Aber es war, es war ein absolut faszinierender Moment und ähm, ja, das ist mir ausgesprochen gut in
0: Erinnerung geblieben. Können Sie sich erinnern, was Sie damals als Elfjährigen so sehr fasziniert hat daran?
1: Naja, die Vorstellung, dass hier wirklich Menschen so weit weg von unserem eigenen Planeten mit ihren Füßen auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers gestanden haben, das ist etwas, was mich damals wie heute äh, übrigens noch genauso fasziniert, wo ich auch richtig heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich mir das so vorstelle. Das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur des Menschen, das Unbekannte ergründen zu wollen und ähm, gut, es gibt keine weißen Flecken mehr auf der Landkarte. Und dort hinaus in den Weltraum zu fliegen, wo ja die Umgebungsbedingungen mehr als lebensfeindlich sind, kann man sagen. Also jetzt im Vergleich zu extremen klimatischen Bedingungen auf der Erde, in den Polregionen, in den Wüstengebieten, ist das ja nochmal ein Schritt mehr. All das hat so für mich diese, diese Besonderheit und diese Faszination ausgemacht.
0: Sie haben auch mal in einem Interview äh, gesagt, dass es Sie besonders begeistert habe, dass wir eben dort hingelangt sind, nicht weil uns die Evolution zum Beispiel dorthin gebracht hat, sondern wirklich unser Intellekt und die Technologie, die wir selbst dafür entwickelt haben.
1: Ja, das ist richtig. Also, ähm, wenn man das aus heutiger Sicht nochmal bewertet, was da alles äh, seinerzeit in den 60er Jahren erforderlich war, um äh, das hinzubekommen, äh, also der Zeitpunkt äh, von dem ersten Start von Raketen, äh, Sputnik-Start, dann die ersten amerikanischen Raketen, das Gemini, also Mercury-Gemini-Programm, das dann wirklich ein Schritt auf den anderen aufbaute und dann tatsächlich darauf hingeführt hat, dass dann zwei Menschen Ende des Jahrzehnts tatsächlich auf den Mond gehen konnten. Das ist auch aus heuter Sicht noch eine unglaubliche, unglaubliche
0: Leistung. Hat das damals in Ihnen dann den Wunsch geweckt, sowas in der Art auch mal zu machen?
1: Ja, natürlich. Das war ein Kindheitstraum von mir. Jetzt nicht erst nach der Mondlandung, das war natürlich das i-Tüpfelchen. Aber ich habe ja vorher natürlich schon diese Aktivitäten so ein bisschen verfolgt. Ich hatte von Bekannten zum Geburtstag dann auch so Bausätze bekommen, die ich anfänglich, hat mir da mein Vater noch geholfen, die Dinger zusammenzubauen. Dann habe ich das selbst gemacht. Und ich war auch von meinen Eltern so ein bisschen natürlich ähm, vorbelastet, kann man sagen, denn ähm wir waren jedes Wochenende auf dem Segelflugplatz und mein Vater, der hat äh, sein, ganzen Leben, sein ganzes Leben Segelflug als Hobby betrieben. Meine Mutter hatte das vor meiner Geburt äh, auch gemacht, hat dann aber äh, nach meiner Geburt das nicht mehr aktiv betrieben. Aber dadurch hatte ich irgendwie auch äh, durch meine Eltern den Bezug zur dritten Dimension. Und die Raumfahrt war eigentlich nur dann die Erweiterung
0: des Fliegens jenseits der Grenzen unserer Atmosphäre. Und es hat sie ja so weit gefesselt, dass sie ja dann sogar auch einen Fanbrief, wenn man ihn so bezeichnen möchte, an Neil Armstrong geschrieben hat. <lacht> ja. Was stand da denn drin? <lacht>
1: ja, das war... Das war in der Tat eine ganz ganz lustige Sache. Also ich habe in dem Brief ähm, ihm natürlich und dem dem Bass äh, zu dieser tollen Leistung gratuliert und geschrieben, dass ich das natürlich mit mit größtem Interesse verfolgt habe und drum gebeten, ob die mir nicht so ein äh, Missionsemblem schicken konnten. Ich hatte natürlich nicht die Adresse von der NASA damals, sondern ich habe das an an so ein, die Redaktion von von einem Magazin geschickt in der Hoffnung, dass sie das weiterleiten können. Äh, der Brief der ist dort wahrscheinlich im Papierkorb verschwunden. Aber ich hatte mich verschrieben. Ja, ich da das,
0: dieses Aber, diese zweite Stufe dieser ganzen Geschichte, die würde ich mir gerne aufheben, für, okay. wenn sie auf der mir gleich sind. Ja. Ähm, denn in der Tat, es gab sozusagen noch ein, ein unerwartetes Ende dieser Geschichte. Ja, ja genau. Ähm, <lacht> ähm, wie sahen denn dann Ihre Überlegungen aus, als es Zeit war, sich jenseits dieser kindlichen Euphorie für ein Studium zu entscheiden?
1: Ja, also mir war natürlich ähm, schon klar, dass ich irgendetwas äh, im Bereich der Luft- und Raumfahrt machen möchte. Am liebsten Theorie und Praxis miteinander verbinden. Ich kann nicht sagen, dass ich dann mit Abschluss äh, der Schule äh, dieses Ziel so unmittelbar vor Augen hatte, Astronaut zu werden, sondern ich habe gesagt, okay, die Chancen in Europa in so eine Laufbahn zu kommen, die sind absolut minimal. Also schau schaue ich mal, wie man Theorie und Praxis verbinden kann. Und das äh, war dann eben bei der Bundeswehr möglich. Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, bin ähm, in die Fliegerei gegangen. Und das war aus meiner Sicht genau diese Kombination, die ich mir äh, zuvor so gegen Ende meiner Schulzeit auch vorgestellt hatte.
0: Und dann kam ja irgendwann ein folgenschwerer Tag. Ich äh, glaube, es war im Jahr ach, äh, 1986, ein Herbsttag wo sich dann ja, so die Weichen stellten, dass sie ihrem Ziel dann doch schlussendlich näher kamen. Was passierte an diesem Tag? <lacht> ja, das
1: äh, waren so oder das sind so Momente im Leben, die im Nachhinein äh, ist man da ganz, ganz äh, überrascht, äh, wie manchmal sich Dinge entwickeln. Ja, ich kam tatsächlich ja. an einem grauen Herbsttag vom Fliegen zurück. Ich war in Oldenburg in Norddeutschland stationiert, bin Alpha Jet geflogen kam also nach einem Einsatz nachmittags in äh, die Staffel und ähm, der Einsatzoffizier sagte mir Thomas du sollst dich bei deinem, äh, beim, beim Kommandeur melden und dann dachte ich oha irgendwas <lacht> irgendwas nicht richtig gelaufen und ähm, ja das war so die Zeit wo äh, diese ganze Tiefflugdiskussion in Deutschland ähm, äh, lief und ähm, habe dann meine äh, Karte, äh, die ich beim Fliegen mit hatte, unter dem Arm geklemmt und mich bei meinem Kommandeur gemeldet. Und der fragte mich dann, ob ich an einem Astronautenauswahlverfahren teilnehmen möchte. Ich hätte alles erwartet, bloß nicht diese Frage. Also ich glaube, mir ist erst die Kinnlade runtergefallen, aber äh, die Antwort musste ich nicht zweimal überlegen. Die kam, äh, Die kam sofort. Ja, und so begann das Ganze.
0: Es hat ja dann noch Jahre gedauert, bis es für sie tatsächlich äh, Genall ging. Das Auswahlverfahren, das äh, zog sich natürlich äh, einige Zeit hin. Und insgesamt haben sich ja damals 22.000 Europäer für die nächste Astronautengruppe der ESA beworben. Das sind ja... Bei allem Optimismus keine sehr vielversprechenden Wahrscheinlichkeiten, egal wie qualifiziert Mann oder Frau jetzt auch sein mag. Wie sind Sie denn auf den verwegenen Gedanken damals gekommen, auch nur im Entferntesten zu hoffen, dass es für Sie klappen könnte?
1: Naja... Es ist so, dass man natürlich erstmal diese Zahl gar nicht kennt. Das, ja, äh, die, die habe ich selbst auch, auch erst lange, lange später dann mal irgendwann im Internet gelesen. Mhm. Ähm, also von mir stammt die Zahl jedenfalls nicht. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es da sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber gab. Das erste, diese erste Runde des Auswahlverfahrens war auch erstmal nur national, also auf, auf deutscher Ebene und dann war eine kleine Pause und dann hat man dieses Auswahlverfahren nochmal auf europäischer Ebene gemacht und daher nehme ich mal an, daher kommt diese große Anzahl von Bewerberinnen und Bewerber, weil das in den anderen europäischen Ländern sicherlich genauso gelaufen ist. Also man kann sich zwar vorstellen, dass da noch ein paar andere sind, die das auch gerne machen möchten, ähm, man, ja, man sagt sich, diese Chance, die ergreife ich natürlich und irgendjemand hm. muss am Ende natürlich auch übrig bleiben und warum nicht du? Und ähm, bei den <lacht> ja. äh, das, das läuft dann ja in mehreren Stufen ab. Man muss erstmal seinen Lebenslauf dorthin schicken, muss eine ganze Menge Fragebögen ausfüllen und dann ähm, wird man irgendwann mal <lacht> zu so einem psychologischen Test eingeladen und auch da sind das ja relativ kleine Gruppen, die da zusammenkommen. Das war, wenn ich mich recht erinnere, sind das immer so Gruppen von 20 Personen. Ja, und dann geht das los, äh, macht von morgens bis abends da einen Test nach dem anderen. Am nächsten Morgen äh, kommen dann da äh, die Herrschaften rein, sagen so, der Herr so und so, die Frau so und so, bitte mal mitkommen, äh, wird die Gruppe dann kleiner. Und wenn man also dann dieses äh, diese erste Hürde oder die zweite Hürde genau genommen, ne, wenn man mal diese Erstauswahl durch Ausfüllen von, von Lebenslauf und so weiter auch als eine Hürde nimmt, mhm. kommt dann als nächster Schritt die medizinische Auswahl. Da ist es dann wirklich, sind das nur ganz kleine Gruppen. Ich glaube, da waren wir zu zweit oder zu dritt nur. Aber man weiß ja nicht, wie die anderen sich da schlagen. Ähm, man kann halt nur daran erkennen, wenn man zur nächsten Runde eingeladen wird, ist ja. man ja offensichtlich nicht da, äh, noch dabei. ja und, und so ging das dann weiter und ähm, der letzte Moment, also wo dann tatsächlich die erfreuliche Nachricht kam, das war dann ja erst ähm, 1992, wo man dann tatsächlich dann den Anruf bekam. Ähm, man wusste so ungefähr, wann die ESA diese Entscheidung trifft, hat natürlich da so ein bisschen drauf hingefiebert, aber zu welchem Zeitpunkt man dann hoffentlich die positive Nachricht bekommen sollte, das war nicht bekannt. Aber umso erfreulicher war es natürlich, als äh, dieser Moment dann kam. Ja?
0: ja, Sie als einer von sechs, als eines von sechs neuen Mitgliedern des Astronautenkorps. Also ja, muss einer der unvergesslichsten Momente ihres Lebens gewesen sein, als Sie das dann erfahren haben. Ja, das ist äh, richtig. <lacht> wie lief dann für Sie, nachdem diese Entscheidung einmal gefallen war, zu Ihren Gunsten, wie lief dann die eigentliche Ausbildung ab? Was muss ein Astronaut dann alles können?
1: Ja, also man ähm, kommt zunächst mal mit äh, seinen anderen Kolleginnen und Kollegen in, in so eine Art Grundausbildung. Ähm, da geht es zunächst mal darum, alle auf so einen gemeinsamen Wissensstand zu bringen. Denn die ähm, beruflichen Hintergründe waren ja sehr unterschiedlich. Also wir hatten eine Kollegin, eine Belgierin, die Marianne Merchet, die war Medizinerin, ist aber auch als Pilotin bei einer Airline geflogen. Dann äh, der Christa Fuglesang, der äh, war Teilchenphysiker, ähm, Luft- und Ingenieure, Flugversuchsingenieur. Also es, es war ein weites Spektrum. Und die muss man jetzt erstmal alle so ein bisschen auf ein Level bringen. Das heißt, die ersten Monate der Ausbildung... Dienen dazu, alle auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen. Dann äh, kommt natürlich Sprachausbildung, zumindest für diejenigen aus dieser Gruppe, die ähm, nach Russland gehen sollten. Und ähm, da kann ich Ihnen sagen, das war sicherlich zumindest für mich eine der größten Hürden, also mhm. nicht mit so technischen naturwissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Das, das war hochinteressant und, und hat Spaß gemacht. Sprachen lernen hat jetzt nicht so zu meiner Stärke gehört. Und dann äh, begann auch bereits die Ausbildung im russischen Sternstädtchen im, äh, im Herbst 1992. Äh, sind wir dann mit der Familie nach Russland gewissermaßen umgezogen und dort wird man zunächst mal in die ganzen... Grundlagen der Bordsysteme von der Sojus-Kapsel eingewiesen. Man hat so Vorlesungen in Astromechanik und solche Themen. Macht natürlich viel Sport, klar, das gehört immer mit dazu. Und dann ist als nächster Schritt die Einweisung in die, in die Raumstation, die Bausysteme der Raumstation und dann beginnt gewissermaßen Stück für Stück die Ausbildung für die wissenschaftlichen Experimente, die man da durchführen soll. Da wird man also für jedes Experiment von dem entsprechenden Team ausgebildet, so ein bisschen in die Hintergründe der Forschung, die sie Betreiben eingewiesen, was ja auch sehr wichtig ist, wenn man da oben dann diese Experimente durchführt, geht es ja nicht nur darum, das einfach nur Stur nach Prozedur abzuarbeiten, sondern man muss ja auch so ein bisschen darauf reagieren, was dort passiert bei der Durchführung dieser Experimente. Und das ist so im Groben gesprochen der Ablauf und je näher dann auch tatsächlich der Starttermin kommt, desto mehr Simulationen finden dann statt. Ja, das heißt, man ähm, simuliert den Start mit der Sojus, ähm, bis man im Erdorbit ist, dann vom Erdorbit bis zum Andocken, nach dem Andocken wieder die Rückkehr zur Erde und dann natürlich auch typische Arbeitstage an Bord der Raumstation. Und das wird dann, je näher der Starttermin kommt, wird das immer intensiver
0: als sich abgezeichnet hat, dass sie tatsächlich in den Weltraum fahren würden. Wie hat da eigentlich ihre Frau drauf reagiert? Ja, das
1: war natürlich auch nochmal so ein ganz wichtiger Entscheidungspunkt, denn ähm, es wurden damals immer zwei Kandidaten für eine Mission ausgebildet und dann wurde eigentlich erst ein halbes Jahr vom Start entschieden, wer denn äh, dann auch tatsächlich den Einsatz macht. Mhm. Man wusste natürlich vorher, auch wenn man jetzt nicht der Glückliche ist, dann hat man halt als nächstes die Gelegenheit. Aber wann diese nächste Gelegenheit kommen sollte, das war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht klar. Und da muss ich sagen, das war schon eine besondere Situation, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, dann nach dieser Ausbildung, die ja insgesamt so zweieinhalb Jahre gedauert hat, fühlt man sich dann so nah am Ziel und sagt, da. Ja, wenn das jetzt nichts werden sollte, dann weißt du nicht, wie lange du noch warten musst. Also das war auch für die Familie natürlich, ich will nicht sagen eine Belastung, aber die haben da mitgefiebert. Ja. Mhm. Und als ich das dann erfahren habe, dass ich der Glückliche bin, habe ich das natürlich sofort meiner, meiner äh, Frau äh, mitgeteilt, die da ganz glückselig war. Und ich fand das auch ganz toll, also wir hatten oder haben auch noch heute eine ganz tolle Freundschaft mit ähm, Christa, mit meinem Kollegen, mit dem ich da zusammen für diese Mission ausgebildet wurde. Wir hatten schon zu Beginn der Ausbildung ausgemacht, weil wir wussten, es wird dann nur einer fliegen, mhm. an dem Tag, an dem die Entscheidung fällt, ob er oder ich, werden wir auf alle Fälle abends zusammen essen gehen und ein Bierchen trinken gehen. Und genau das haben wir schön. auch gemacht.
0: schön. Und natürlich auch schön, dass es von Seiten ihrer Frau wirklich vorbehaltlose, geteilte Freude gab und äh, nicht noch mal so ein paar kritische Ich meine, dafür wäre es wahrscheinlich eh längst zu spät gewesen, da noch mal irgendwas in Frage <lacht> zu stellen. Ähm, aber sie hat sich einfach mit ihnen gefreut und hat sozusagen die Sorge, die es da vielleicht auch gegeben haben könnte, wirklich hinten angestellt. Ja, das
1: ist richtig. Aber ehrlich gesagt, ohne ähm, den Rückhalt in der Familie zu haben, ähm, hätte ich mir das auch nicht vorstellen können. All diese äh, doch sehr intensive Ausbildung und, und was äh, eben alles damit dazugehört, ähm, äh, dann zu durchlaufen und dann so fokussiert zu sein. Es ja? mhm. ist es schon wichtig, dass äh, die Familie mit dabei ist. Natürlich ähm, heißt es auch, man, man äh, muss die einfach auch mitnehmen ja? und muss ihnen da auch immer Einblick geben, was man da tut, wofür das gut ist und, und auch ein bisschen, was die Risiken sind. Aber gut. Ich war ja vorher nun in der Militärfliegerei tätig, das ist auch nicht ganz risikolos gewesen und von daher kannte meine Frau diese Situation natürlich schon bestens.
0: 1995 war es dann soweit und nach all dieser Zeit, die Sie auf diesem Moment hingearbeitet und hingefiebert haben, ähm, ja, stand nun also der Start bevor. Würden Sie uns in dieses Jahr einmal mitnehmen und vielleicht mal die allerletzten Tage vor dem Start beschreiben, was läuft da noch so ab, die letzten zwei, drei, vier Tage, was, was tut man da?
1: Ja, man ist ja so schon ungefähr zweieinhalb Wochen vorm Start in Quarantäne. Das heißt, man man darf nur oder man trifft nur noch ganz ganz wenige Personen ähm, so, so direkt aus der Nähe, klar, die äh, Familie noch und dann wenn man vom russischen Sternstädtchen äh, nach Baikonur fliegt, dann ist man tatsächlich da nur noch in so einer Quarantänestation mit einigen der Ausbilder, mit den Ärzten zusammen. Ähm, also der Personenkreis, mit denen man so direkt interagiert, der wird der wird immer kleiner. Und mit den anderen spricht man dann höchstens mal äh, durch so eine Glasscheibe. Und diese Zeit in, in dieser Quarantänestation, die hat dann auch so ein bisschen den Zweck, so ein bisschen sich zu sammeln, ja Sport zu machen und äh, sich auf das, was da vor, ihm liegt, vor einem liegt, vorzubereiten. Also da ist jetzt nicht mehr so intensiv Ausbildung. Da macht man zwar auch noch Simulationen, da muss auch die... Noch mal äh, so eine Art äh, Test äh, machen für das Rendezvous und Docking, aber ansonsten ist man da ähm, hat man wirklich Ruhe, um sich so ein bisschen zu sammeln. Und ich erinnere mich gerade so an die letzten Tage vor dem Start, wenn wir dann abends ähm, auf diesem Gebäude äh, oben auf dem Dach standen und äh, in der Dämmerung an den Himmel geschaut haben und sahen dann die mir als leuchtenden Punkt äh, über unsere Köpfe hinwegziehen. Und man hat sich vorgestellt, dass man da ein paar Tage später dann da oben sein wird. Das war total unwirklich. Ja, Also mhm. man wusste zwar, ja, da werden wir hinfliegen, aber was das alles bedeutet, konnte ich mir da gar nicht vorstellen. Also es war ein tolles Gefühl, dass die Erwartungen, die man da hat, die Oberfläche dieses Planeten zu verlassen und alles, was dann abläuft, bis man dort oben ankommt, das war schon etwas, was einen absolut begeistert hat
0: ja bis hin dann natürlich äh, zum Start sie sind dann irgendwann eingestiegen in die Kapsel und schnallen sich an würde ich vermuten was läuft da alles ab in den letzten Stunden vor dem Start was müssen sie da alles tun
1: das folgte äh, in Russland einer festgelegten Prozedur. Man äh, mhm. legt diese Druckanzüge an, die werden auf Dichtigkeit getestet. Dann hat man nochmal Gelegenheit, durch Glasscheibe mit äh, seiner Familie, mit einigen Freunden, äh, mit paar Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, bevor man dann in den Bus einsteigt, der einen äh, zur Startrampe bringt. Dort wartet dann nochmal eine kleine Gruppe auf ein und äh, wenn man aus diesem Bus dann aussteigt und vor dieser etwa 50 Meter hohen Rakete, die also aufgetankt ist und äh, die äh, so richtig äh, faucht und zischt, ja, Tanks sind voll mit flüssigem Sauerstoff, mit Kerosin, man sieht diese, diese Dampfschwaden außen an der Rakete runterfallen, das ähm, ist schon ein prickelndes Gefühl, man geht dann die Treppe hoch, äh, steigt in so einen Lift ein, der einen äh, zur Spitze dieser Rakete bringt und dann kommt der Moment, wo dann äh, der Techniker, der diese Luke äh, dann von außen verschließt, sagt, okay, guten Flug bis, <lacht> bis demnächst. Und dann äh, dann ähm, ja, geht die Arbeit da drin los. Ja. Es ist sehr eng in der Sojus-Kapsel. Man äh, muss sich klar erstmal anschnallen. Man steigt ungefähr so ja gut anderthalb Stunden vom, vom Zünder Haupttriebwerke ein. Dann hat man ausreichend Zeit, wirklich zu schauen, dass die Anzüge mit den äh, Bordsystemen, mit den Lebenserhaltungssystemen verbunden sind, dann sind natürlich einige, einige Prozeduren zu durchlaufen, Tests der Bordsysteme, Funkverbindungen. und das ist eigentlich das hält einen beschäftigt so bis ich möchte mal sagen so 15 Minuten äh, vom Zünden der Haupttriebwerke. Dann, dann tritt so etwas Ruhe ein ja, und man, man kann sich richtig auf äh, diesen Moment, der dann davor vorein liegt, konzentrieren.
0: Und nochmal diverse Lebensentscheidungen hinterfragen, ein letztes Mal. Ja, und dann kommt irgendwann der Schub, dann geht's los. Wie, wie brutal sind die Kräfte, die dann wirken, wenn es wirklich aufwärts geht?
1: Ja, das war natürlich so einer der Punkte, die einen unheimlich äh, beschäftigt hatten im Vorlauf. Mhm. Was mag das für ein Gefühl sein, wie laut ist das eigentlich da drin? Also es ist man, man hört fast nichts von diesem infernalischen Lärm, der da außen <lacht> losbricht. Man hört so ein bisschen dieses, diesen hohen Ton von den Turbopumpen, die den Treibstoff in die Brennkammern pumpen. Die Rakete, die vibriert so ganz leicht, aber eigentlich kaum merklich. Es wird ja auch beim Start von der Soyuz nicht runtergezählt, so wie man das in USA beim Start der Shuttles gewohnt war, sondern man weiß, zu der Minute, zu der Sekunde hebt die Rakete ab. Und ähm, wenn die dann abhebt, dann ist zunächst mal die Beschleunigung, oh, die, die ist jetzt nicht überwältigend in den ersten Sekunden. Das fühlt sich so ein bisschen an, als würde man in einem Lift stehen. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass diese Rakete pro Sekunde ungefähr 1,5 Tonnen an Sprit verbrennt, wird die natürlich dann auch schnell leichter und damit nimmt die Beschleunigung dann schnell zu. Nach äh, knapp zwei Minuten äh, werden die Booster abgesprengt ja, und beim Absprengen dieser Booster oder ich sag mal der ersten Stufe, das tut einen kräftigen Ruck. Die Beschleunigung ist dann in dieser Zeit auf, auf etwa das Vierfache der Erdbeschleunigung angewachsen. Das ist aber dadurch, dass man liegt, ist das ohne Probleme auszuhalten. Ähm, in der Militärfliegerei ist man da auch größere Beschleunigungen gewöhnt. Und es dauert eben nicht mal neun Minuten, bis man dann im Erdorbit ist, in der Höhe von ungefähr 200 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von fast 28.000 Kilometern pro Stunde. Und das ist dann so der erste Moment, wenn die dritte Stufe sich mit einem Ruck nochmal von der, von der Kapsel trennt und dann Schwerelosigkeit eintritt und man durch die Luke dann tatsächlich das erste Mal den Blick auf die Erde von außen richten kann, das ist eben so ein ganz besonderer Moment, dann weiß man tatsächlich, jetzt bist du im Weltraum, jetzt bist du im Erdorbit, man sieht so eine Küstenlinie und ähm, ja, das ist dann der Beginn dieser langen Arbeitszeit im Weltraum und man hat dann natürlich alle Hände voll zu tun für die ersten Manöver, die dann durchzuführen
0: sind. Wahnsinn! Also innerhalb von neun Minuten äh, sozusagen von der Startrampe in die Schwerelosigkeit. Und wie lange dauert es dann noch, bis Sie wirklich an der Mir-Station, an der Raumstation ankommen und andocken?
1: Ja, Das war damals äh, etwa zwei Tage, ähm, um die Orbits der soyuz kapseln mit dem Orbit der MIR-Station zu synchronisieren. Inzwischen geht es schneller. Auch die Sojus-Trägerrakete ist natürlich weiterentwickelt worden, hat wesentlich bessere Avionik, etwas äh, schubstärkere Triebwerke. Und damit ähm, ist es möglich, heute schon innerhalb von sechs Stunden und Ziel ist es sogar äh, nach drei Stunden schon, dort oben anzudocken, was man auch mit Frachtkapseln schon gemacht hat. Aber damals waren es eben noch zwei Tage und diese zwei Tage sind natürlich jetzt, ähm, naja, ähm, auch ein Erlebnis, weil in dieser unglaublich engen Sojus-Kapsel da zu dritt für zwei Tage zu leben ist, ist, ähm, ja, da hat man wirklich <lacht> nicht sehr viel Platz. Aber ja. es stört einen andererseits auch nicht, weil man hat ja dieses Ziel vor Augen, ja, jetzt bist du bald an Bord von deinem neuen Zuhause.
0: Erinnern Sie sich, welchen Eindruck dieses neue Zuhause dann auf Sie gemacht hat, als Sie es das erste Mal betreten haben um sich umgeschaut haben? Ich meine, Sie wussten ja, was auf Sie zukommt. Sie haben ja in diversen Attrappen wahrscheinlich auf der Erde trainiert und jedes Schubfach wird da wahrscheinlich exakt nachgebaut. Aber wahrscheinlich ist es ja trotzdem nochmal was anderes, dann wirklich vor Ort im Original zu sein. Ja, das
1: ist in der Tat richtig, denn man kennt natürlich das Innere der MIR-Station von den Simulationen auf der Erde. Man hat Bilder von der eigentlichen Station gesehen. Aber es ist klar, wenn man das dann live erlebt, also sich die Luke öffnet und die Besatzung, die dort oben ist, einen dann begrüßt, ganz herzlich begrüßt, dann ist das natürlich auch ein ganz besonderer Moment. Zum einen, weil man aus dieser... Enge der Sojus-Kapsel <lacht> dann wieder rauskommt und ein bisschen mhm. mehr Platz hat. Und die Konfiguration der Station, so wie sie im Weltraum bestanden hat, die konnte man natürlich auf der Erde auch nicht machen. Ja, denn die Module auf der Erde, die müssen halt so zusammengebaut sein, dass man auch in der Schwerkraft da drin arbeiten kann. Das würde keinen Sinn machen, die auf der Erde so zusammenzubauen, wie sie dann tatsächlich im Orbit sind. Mhm. Und das hat dann den interessanten Effekt, dass man am Anfang, so in der Schwerelosigkeit, in dieser in diesem großen Raum, in dem man sich da gerade befindet, natürlich sich erstmal zurechtfinden muss. Also wenn ich jetzt in einem der Module am Ende angekommen bin und sage, okay, ich möchte jetzt zurück in das Service-Modul, ja, dann schwebt man los und sagt, okay, musst du jetzt hier nach oben, nach unten, nach links abbiegen oder in welche Richtung musst du denn eigentlich? Und ja. diese Orientierung, die braucht also so ein paar Tage, bis man sich da zurechtfindet und dann geht das äh, eigentlich ohne, dass man nachdenken muss, findet man sich dort zurecht.
0: Ich habe mir natürlich auch ein paar Videoaufnahmen angeschaut von ihrem Aufenthalt dort und äh, das erste, was mir auffällt, wenn ich mir so eine Raumstation anschaue, insbesondere auch die etwas aus heutiger Sicht, die etwas älteren, ist, dass es da jetzt nicht unbedingt aussieht wie bei äh, Star Trek oder so, ähm, <lacht> sondern schon. Eng, Schläuche, Kisten, Kabel, also da da ist schon ordentlich was los.
1: Ja, das ist in der Tat richtig ähm, auf dem Boden. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass man ähm, eigentlich so das, das, das Layout, ja die, die innere Gestaltung der Station kennt man von den vielen Simulationen, aber da ist es am Boden relativ aufgeräumt, will ich mal sagen. Wenn man dann dort hochkommt, sieht es so auf den ersten Blick alles andere als aufgeräumt aus. Man hat natürlich ein logistisches Problem. Hinter diesen Wänden kann man sagen, ist natürlich, sind die Bordsysteme, Lebenshaltungssysteme, wissenschaftliche Anlagen, Bordcomputer und alles Mögliche. Und ähm, da Versucht man dann irgendwelche Geräte, die über die Versorgungsraumschiffe geliefert werden, halt immer so zu platzieren, dass man sie möglichst schnell erreichen kann, dass man nicht erst lange suchen muss. Und ähm, wenn man also dann in dieses Service-Modul reinkommt, denkt man, oh Gott, ähm, wie kann man dieses, äh, dieses Durcheinander eigentlich beherrschen? Ist kein Problem, das ähm, ist nur eine Frage von ein paar Tagen, bis man weiß, wo was eigentlich untergebracht ist. Aber Sie haben recht, die Module an Bord der Mir-Station, die waren natürlich ganz anders aufgebaut, als das in weiten Teilen der ISS heute der Fall ist. Also das, zum Beispiel das Modul Spectre oder das Modul Quant 2. Das waren so schmale Gänge mit einem, ja, mit einer Breite von knapp einem Meter und ungefähr einem Meter 80 hoch oder ein bisschen mehr als einem Meter 80. Und da ist dann noch Ausrüstung oder Ersatzteile oder irgendwelche Geräte sind an den Wänden, an der Decke, am Boden also das sind wirklich teilweise so ganz enge Bereiche, durch die man da durchschweben kann. Ehrlich gesagt, wenn ich mir heute so diese Videos anschaue, dann äh, kommt mir auch wieder in Erinnerung, Mensch, das war aber ganz schön eng da oben. Äh, Im Vergleich dazu ist die ISS äh, natürlich wesentlich komfortabler, man hat viel mehr Raum, aber... Trotzdem war das ähm, eine tolle Umgebung. Man hat viel gelernt und ähm, äh, auch für die Konstruktion und für den Betrieb der Internationalen Raumstation.
0: Wie war es für Sie dann das allererste Mal, die Erde in ihrer Gänze zu sehen, in der Draufsicht und da ja über die Kontinente zu schweben?
1: Ja, in der Höhe von 400 Kilometern sieht man natürlich noch nicht die Erde als Kugel. Ja, Da müsste man mhm. äh, ein paar tausend Kilometer weiter weg sein. Mhm. Aber Sie haben recht, man kann Kontinente überschauen, also beispielsweise Europa. Äh, wenn man mhm. äh, über Europa drüber kommt, äh, schaut auf der einen Seite raus. Man kann ungefähr noch bis zur Mitte Englands schauen. Auf der anderen Seite sieht man noch den Norden von Griechenland und alles, äh, alles was dazwischen liegt. Ja. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung. Ja, gerade in dieser Zeit, in den 90er Jahren, ne, Europa begann zusammen zu wachsen. Ja, wir bauen das europäische Haus. Und mit diesem Blick jetzt plötzlich den Kontinent überschauen zu können, mit dem Wissen, was sich hier unten abgespielt hat, hat das natürlich ganz besondere Wirkung gehabt. Andere Kontinente lassen sich ähm, nicht so überblicken. Also wenn man beispielsweise mitten über Amerika ist, über Nordamerika, sehen sie die Küstenlinien nicht. Und selbst wenn sie mitten über Australien sind, können sie auch die Küstengebiete noch nicht mehr sehen. Aber es dauert halt nur ein paar Minuten, da sind sie drüber geflogen. Also nur, um das mal zu verdeutlichen, wenn sie die Küstenlinie von Portugal überfliegen bis Weißrussland, sind keine zehn Minuten.
0: Wahnsinn. Haben Sie sich bei dieser Draufsicht dort oben, haben Sie sich jemals einsam oder verloren gefühlt bei dem bewussten Gedanken, dass Sie mit einer Handvoll Kollegen da oben waren und alle anderen Menschen eben da unten auf dieser blauen Kugel? Nein, äh,
1: weder einsam noch verloren. Man hat wirklich jede Sekunde, äh, die man hatte, um eben den Ausblick mal zu genießen, hat man bis zum Ende auch wirklich genossen. Ja, es, mhm. es, der Blick nach draußen, der war nie langweilig. Gut, vielleicht, ich muss eine kleine Einschränkung machen. Es gibt ja auch mal Phasen, wo äh, der Orbit eben, geht ja immer über andere Bereiche. Und es gab Phasen, wo man dann äh, für lange Zeit beispielsweise über den fliegt Und wenn dann natürlich ein riesiges Tiefdruckgebiet da unter einem ist und man sieht nur die weißen Wolken, gut, das ist jetzt nicht so äh, furchtbar interessant. Aber äh, wirklich, das sind seltene Fälle. Also allein die Sonnenauf, die Sonnenuntergänge. Das, also man könnte, ich, man hat 16 Sonnenauf und Sonnenuntergänge am Tag. Ja. Ein Orbit dauert 90 Minuten. Das heißt, alle 90 Minuten kann man einen Sonnenauf, und Sonnenuntergang beobachten, natürlich im Zeitraffer. Und das ist immer wieder wieder ein Naturschauspiel. Je nachdem, welche, welche meteorologischen Verhältnisse am Horizont herrschen, ähm, ob da Gewitterwolken sind oder das einfach nur äh, klare Luft ist. Es ist immer anders. Es sind immer andere Lichteffekte, Farbeffekte, die man sieht. Und ähm, ich muss sagen, nach meiner ersten Mission, wenn man dann zurückkommt, äh, dann sagt man sich, Mensch, warum hast du, du warst ja jetzt ein halbes Jahr oben, warum hast du nicht mehr aus dem Fenster geguckt? Klar, Mann. Wird ja nicht hochgeschickt, um sich die Gegend anzuschauen. Und man kann das dann höchstens mal abends, bevor man sich zur Ruhe begibt oder vielleicht auch mal am Wochenende wirklich genießen. Und mit dem Wissen habe ich natürlich dann bei der zweiten, beim zweiten Einsatz an Bord der ISS versucht, so ein bisschen mehr diese Eindrücke aufzunehmen. Und das ist übrigens nicht nur der Blick auf unseren Planeten, sondern auch der Blick in die entgegengesetzte Richtung. Wenn man also auf der Nachtseite des Orbits ist und dann in den Sternenhimmel schaut. Ähm, ich habe selbst noch nie so überwältigenden Sternenhimmel hier auf der Erde gesehen, wie von dort oben. Keine Atmosphäre, keinen ähm, Nebel oder Dunst, der das in irgendeiner Weise verdeckt. Die Sterne sind gestochen scharf. Der Begriff Milchstraße <lacht> bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn man das von dort oben sieht. Also diese Anblicke, die graben sich so tief in die Erinnerung ein. Äh, die begleiten ein ganzes Leben.
0: Und das eben alles in der Schwerelosigkeit, haben Sie auch schon beschrieben. Ähm, gewöhnt man sich da rasch ran oder mussten Sie sich da auch ein paar Tage mit auseinandersetzen, um das wirklich zu lernen, damit zurechtzukommen?
1: Ja, ähm, in der Tat muss man sich so ein bisschen an diese Schwerelosigkeit gewöhnen. Das war tatsächlich bei der ersten Mission äh, deshalb ein bisschen einfacher. Ich hatte ja eben schon beschrieben, die Sojus ist ziemlich eng innen drin. Da kann man sich also gar nicht so viel bewegen. Und dann ähm, ist auch dieser Anpassungsprozess an die Schwerelosigkeit ein bisschen einfacher. Also ähm, ich sag mal, die Reaktionen sind da sehr unterschiedlich. Manche haben da richtig Probleme und den wird dann ganz übel und äh, andere haben überhaupt keine Symptome. Mir ist kein Fall bekannt, dass das nicht spätestens nach einem Tag oder anderthalb Tagen dann vorbei ist und sich der Körper dran gewöhnt hat. Und wenn man eben zwei Tage bis zur äh, Raumstation unterwegs ist, dann ist eigentlich dieser Anpassungsprozess in dieser Zeit auch meistens abgeschlossen. Dann gibt es natürlich Effekte, die ähm, so ein bisschen ähm, einem äh, zu schaffen machen können. Das war für mich äh, bei der ersten Mission so eine kleine Überraschung, weil in der Schwerelosigkeit verschiebt sich die Körper, die, die Gewebeflüssigkeit in den Oberkörper und das führt dazu, dass sich die Bandscheiben ausdehnen. Man wird also größer, wenn man dort oben in der Schwerelosigkeit ist und das kann dann auch mal kurzfristig zu Rückenschmerzen führen und das war schon ähm, so nach der ersten Nacht an Bord der Raumstation äh, ziemlich ausgeprägt, äh, ist dann aber auch ruckzuck wieder weggegangen. Und ähm, den dritten Aspekt, das hatte ich eben schon so ein bisschen angedeutet, in der Schwerelosigkeit braucht man also minimale Kräfte, um sich dort weiter zu bewegen. Ja. Und wenn man dort ähm, nun das erste Mal hochkommt, dann meint man, man muss sich da mit aller Kraft irgendwo abstoßen, damit man an das andere Ende des Moduls kommt. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Da reicht es mal eben so mit der Finger Spitze sich eben abzustupsen und dann und dann schwebt man. Und ähm, ja, da hat man als Neuankömmling immer so ein bisschen das Problem, dass man dann anfängt zu rudern und viel zu schnell durchfliegt. Dann muss man sich natürlich wieder abfangen und äh, äh, das lernt man aber äh, ziemlich
0: schnell. Wie hoch ist der Schwierelosigkeits Spaßfaktor? Macht das richtig <lacht> Spaß oder ist das dann auch nach ein, zwei Tagen einfach der neue Normalzustand? Nein,
1: das ist das ist schon also der Begriff Spaßfaktor der trifft da schon zu, <lacht> den sie verwendet haben, ehrlich gesagt, es ist ja auch ein gleich, sich in die dritte Dimension zu bewegen und das ähm kann man eben in der Schwerelosigkeit machen, vollkommen ohne Hilfsmittel. Ja, es reichen minimale Kräfte, um dort äh, sich durch den Raum zu bewegen. Es macht keinen Unterschied, ob man an der Decke oder auf dem Boden oder an der Wand oder kopfüber arbeitet. Das äh, ist fantastisch. Also es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Und ähm, nachdem wir gerade auch so von dem Ausblick ähm, auf die Erde oder in, in die Tiefen des Weltraums gesprochen haben, muss ich auch sagen: Dieses Gefühl der Körperlosigkeit, ja, der Schwerelosigkeit, das geht ja einher eigentlich mit dem Gefühl, dass da gar kein Körper draht da ist. ja Das verstärkt gewissermaßen nochmal diese visuellen Eindrücke, die man dort sammelt. Also summa summarum ähm, ein tolles Erlebnis, hat aber auch seine Tücken, weil wenn man dort oben mechanische Arbeiten zu verrichten hat, äh, kann sich jeder vorstellen, dass ähm, das ist dann nicht einfach, also wenn man mit Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, was auch immer, mit mit einer Zange irgend, irgendwelche Wartungsarbeiten machen muss, dann müssen sie ihren Körper immer fixieren. Und da stellt man fest, man könnte eigentlich noch mindestens ein Arm mehr und ein Bein mehr gebrauchen, um sich dann irgendwie ähm, abzustützen, wenn man da eine Schraube lösen muss, die jetzt ein bisschen fester sitzt oder eine Schraube mit einem Schraubenzieher loströnen möchte. Das sind dann so ein bisschen diese, ist die Kehrseite der Medaille. Und natürlich alles, was sie nicht irgendwie fixieren, also Werkzeuge, Essen, was auch immer, das schwebt weg, ja. Und wenn Sie da nicht aufpassen, dann ist das weg und ähm, dann können Sie äh,
0: ewig lang danach suchen. Ist Ihnen mal so ein Schwerelosigkeitsmissgeschick passiert, dass Sie irgendwas ausgekippt haben oder tausende Krümel verteilt haben in der Station?
1: <lacht> ja, mir ist mir ist so meine meine Lieblingsmusikkassette. Die ist mir, ich weiß nicht so in den ersten Wochen irgendwann hatte ich die wie ich meine, unter so ein Gummiband geklemmt und ähm, das nächste Mal, als ich hinschaute, war die weg und ich habe gesucht ich habe sie nicht mehr gefunden es hat sechs wochen gedauert und dann haben wir beim beim äh, jedes wochenende müssen dort die die filter gewartet werden müssen sauber gemacht werden ne? wochenende ist hausputz angesagt mhm. und da haben wir ungefähr sechs wochen später dann diese Kassette äh, in einem ventilator wiedergefunden es gibt auch fälle also auf der mirstation wo dann äh, schraubenschlüssel äh, auf die art und weise weggeschwebt sind und äh, dann suchen alle danach und naja, also meistens dauert es dann im schlimmsten Fall zwei, drei Wochen und dann finden die sich in diesen Luftfiltern wieder.
0: Wie wäscht man sich da die Haare oder wie wie schneidet man sich die Haare? Wie funktionieren solche <lacht> Sachen?
1: Ja, beim Haareschneiden ähm, nutzt man äh, den Staubsauger. Ja Es fällt ja nichts runter und man muss natürlich verhindern, dass diese abgeschnittenen Haare dann da in der in der äh, Stationsatmosphäre rumschweben. Deshalb hat dann immer derjenige, der äh, die Haare geschnitten bekommt von seinem Kollegen, der hält dann den Staubsauger an die Haare, damit die äh, abgesaugt werden.
0: Okay, das heißt, es ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit. Wahrscheinlich sind dann die, die haarlosen Astronauten da so ein bisschen im Vorteil.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Wobei, so schnell wachsen die Haare ja nicht. Also ich, ja. Hab, ich kann mich erinnern, wir haben bei beiden Missionen, wenn man ein halbes Jahr da oben ist, da muss man also gut, vielleicht zweimal die Haare schneiden.
0: Also das ist, das wird dann ohnehin am Wochenende gemacht. Ja. Das ist okay. Und dann kam ja irgendwann noch mal plötzlich äh, der Brief ins Spiel, den Sie als Kind an Neil Armstrong geschickt haben.
1: Ja, genau, genau. Der Originalbrief, der ist wahrscheinlich nie bei Neil Armstrong angekommen, denn den hatte ich an den Verlag von einem Magazin geschickt und äh, mit der Bitte, den weiterzuleiten. Und ich habe da nie eine Antwort bekommen. Da ich mich mhm. allerdings als ich diesen Brief geschrieben habe, an einer Stelle verschrieben hatte ja, und mein Vater hat den Brief dann durchgelesen, hat er ja gesagt, Mensch, du kannst doch nicht hier, wo du wo du dich da verschrieben hast, das kannst du noch nicht an Neil Armstrong den Buzz Aldrin schicken. Also das schreibst du schreibst dir jetzt nochmal und da hat er dieses, äh, diesen ersten Brief mit dem Schreibfehler, den hat er behalten und meine Frau die hatte äh, dann während der Mission mit äh, den Kollegen von der NASA mal so drüber gesprochen und ähm, da ist ja nun auch im Sternenstädtchen eine ganz tolle Gemeinschaft mit den Kosmonauten und den Astronauten, deren Familien. Und irgendwie kam das dann zur Sprache äh, und dann sagte einer der amerikanischen Astronauten, ach, das ist ja lustig, Mensch, hast du, hast du irgendwie eine Kopie davon? Und dann hat sie tatsächlich eine Kopie von diesem Brief gemacht. Der ist dann über den äh, Michael Baker, äh, einer der NASA-Astronauten, tatsächlich an das Büro von dem Neil Armstrong geleitet worden und wir hatten im November äh, 1995 ist ein Shuttle angedockt und ähm, die waren für eine Woche waren die an Bord hatten so ein Interface Modul mit an die Station angedockt und dann rief mich äh, der Kommandant, der Ken Cameron, äh, eines Morgens äh, rüber ins Shuttle, in das äh, Flight Deck und sagt, Thomas, komm mal rüber, wir haben was für dich, eine Überraschung. Ja, und da habe ich dann ein Fax überreicht bekommen, unterschrieben von Neil Armstrong, wo er sich dann für diesen Brief, <lacht> der ihn dann nach so vielen Jahren erreicht hat, vielmals bedankt hat und äh, mich beglückwünscht hat, dass ich äh, jetzt eben auch es geschafft habe, habe, in Orbit zu kommen und das war natürlich ein ganz, ganz äh, rührender Moment und äh, ja, dieses, äh, dieses Fax habe ich natürlich dann äh, mit zurückgenommen, also der Brief ja. war lange unterwegs, <lacht> bis
0: er beantwortet hat, wurde. Hat sein Ziel erreicht schließlich und dann auch sie im Weltall, Wahnsinn, tolle Geschichte und dann stand ja irgendwann, das war definitiv vielleicht noch das größere Highlight auf dieser ersten äh, Mission Ihr erster außenbord der stand natürlich dann auch irgendwann an. Würden Sie den mal beschreiben in seinem Ablauf und äh, ihre, ihre Eindrücke, Ihre Gefühle, Ihre Beobachtungen? Also ich vermute mal, man begibt sich erstmal ganz klassisch in die Luftschleuse dort und bereitet sich dann vor, um eben ja. nach außen zu treten.
1: Die Durchführung solcher Außenbordeinsätze ähm, bedarf also einer sehr umfangreichen Vorbereitung. Das ist nicht so, dass man morgens sagt, okay, heute steht Außenbordeinsatz auf mhm. dem Dienstplan, ähm, dann zieht man die Raumanzüge an und geht raus. Da muss also schon äh, Tage oder Wochen vorher beginnt man damit, die Station entsprechend zu konfigurieren. Die Raumanzüge müssen natürlich gewartet und vorbereitet werden. Die ganzen Werkzeuge und äh, Instrumente, die man mit rausnehmen soll, müssen vorbereitet werden. Und am Tag des Außen Boardeinsatzes muss man dann tatsächlich auch den eigenen Körper für den Außenbordeinsatz vorbereiten. Denn in der Raumstation, damals an Bord der MIR-Station, genauso wie auf der ISS, herrscht ungefähr der gleiche Druck wie hier auf Meereshöhe. Ja, also 1013 Hektopascal plus minus. Es herrscht die gleiche ungefähr die gleiche Zusammensetzung der Atmosphäre. Also 78% Stickstoff, 20-21% Sauerstoff, 1% Spurengase. Und wenn man jetzt in diese Raumanzüge reingeht, und dann in äh, den Weltraum raus, dann äh, wird der Druck in dem Anzug massiv abgesenkt. Der geht in den russischen Raumanzügen auf ungefähr 40 Prozent des Drucks wie auf Meereshöhe. Allerdings in der reinen Sauerstoffatmosphäre äh, ist man da drin. Und um zu verhindern, dass man dann unter sogenannten Druckfallkrankheiten leidet... diejenigen, die also Sporttaucher sind, die kennen diesen Effekt. Ja, wenn man also lange auf Tiefe war, sollte man nicht ohne Dekompressionsstopp äh, einfach zur Oberfläche gehen... Genau das Gleiche muss man dort oben machen. Man muss also erstmal für eine ganze Zeit rein Sauerstoff voratmen, dass die Stickstoffkonzentration im Gewebe verringert wird und eben die Gefahr für solche Druckfallkrankheiten verringert wird. Ja, und dann ist es natürlich eine längere Prozedur, wenn man in dieser Luftschleuse drin ist. Die ganzen Bordsysteme der Raumanzüge müssen natürlich sehr, sehr sorgfältig gecheckt werden, ob alles dicht ist. Und dann dauert natürlich auch das Absenken des Druckes in der Luftschleuse eine gewisse Zeit, bis es dann endlich soweit ist, dass man äh, die Luca öffnen kann. Das war dann meine Aufgabe. Also ich, ich habe meinen ersten Satz mit dem Sergej Avdeev gemacht. Er hatte die ganzen Ventile zu bedienen. Ich habe ihm die Prozeduren vorgelesen und dann, als der Druck dann nahe Null war, hatte ich also die Aufgabe, dann die Schleuse zu entriegeln. Da, die geht also jetzt nicht direkt auf, sondern die wird erstmal entriegelt, geht so einen kleinen Spalt auf, denn im Inneren dieser Luftschleuse sind immer noch so ein paar Luftmoleküle, die durchaus einen großen Druck auf diese, äh, auf diese Tür, äh, die einen Durchmesser von etwa einem Meter hat, ausüben. Und das Interessante ist, man sieht dann, wenn der Druck also immer weiter fällt, ähm, da bildet sich im Inneren der, der Luftschleuse so an der einen oder anderen Stelle Kondensat. Ja? Also die, die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert da. Und dann sieht man plötzlich, wie diese kondensat anfangen zu sieden. ja, Weil der Siedepunkt ist eine Funktion des Luftdrucks. Und je niedriger der Luftdruck ist, desto niedriger ist auch der Siedepunkt. Und dann schaut man da drauf und denkt, boah, das ist ja Wahnsinn. Ja? Jetzt fängt dieses Kondensat an zu sieden. Und dann wird das von einem zur nächsten Sekunde wird das zu Eis. Ja? Dann fliegen da so Eiskristalle vor einem. Ja, man... Entriegelt die Tür, also diese Schleusentür nach draußen, öffnet die dann und dann mit den letzten Luftmolekülen äh, werden dann diese Eiskristalle nach draußen getragen und der Blick fällt in den Weltraum, in den dunklen Weltraum. Die äh, Arbeit beginnt meistens, wenn man noch auf der Nachtseite ist. Und man sieht im Hintergrund die Sterne und dann das Funkeln von diesen von diesen Eiskristallen, die dann danach draußen schweben, das sich dann so mit diesem Sternenhintergrund verbindet. Und das ähm, ist eben auch so einer dieser Anblicke, der mir nie, ähm, nie mehr aus der Erinnerung gehen wird. Das ist äh, eigentlich märchenhaft. Ja? Also man, man kann es gar nicht beschreiben. Das sieht fast schon kitschig aus, ja aber es, ja. es ist so Faszinierend, das zu sehen und man hält inne und dann sagt natürlich schon der Flugdirektor, okay Leute, lauf los, ran an die Arbeit mhm. und dann geht man raus, da ist so eine Ausstiegs-, wie so eine kleine Leiter, an der man sich dann mit seinen Sicherungsseilen festmacht. Und dann habe ich mich rumgedreht und ähm, sollte dann die äh, ganze Ausrüstung, die wir für die Arbeiten draußen gebraucht hat, entgegennehmen. Und dann kam so der nächste Moment, wo der Atem stockt, weil dann sah ich zum ersten Mal gewissermaßen von außen die Raumstation vor dem Horizont der aufgehenden Sonne. Ja, also das sind so Momente. Die, die lassen sich unheimlich schwer in Worte fassen. Und man bedauert es, dass man nicht ein bisschen mehr Zeit hat, einfach diese Momente zu genießen und und in sich aufzusaugen. Aber auch hier, ja man hat äh, ein langes Arbeitsprogramm und dann geht es eben los. Man hat ungefähr sechs Stunden Zeit, um diese ganzen Aufgaben zu verrichten. Und ähm, die müssen dann auch äh, sehr effizient
0: genutzt werden. Und was sind das für Aufgaben? Sind das... Reparaturarbeiten an der Außenhülle oder worum geht es dabei? Ja, wir
1: hatten ähm, beim dem ersten Außenbordeinsatz hatten wir verschiedene wissenschaftliche Instrumente außen an einem der Module an dem Spekter-Modul zu installieren, dazu mussten wir so, ein, so einen so Kranarm äh, nutzen, um das ganze die ganze Ausrüstung dahin zu transportieren. Wartungsarbeiten bei meinem äh, Außenbordeinsatz an Bord der äh, hier, der der Internationalen Normstation haben wir beispielsweise einen Computer Ausgetauscht, der war ausgefallen, äh, dann musste das Wärmekontrollsystem musste gewartet werden aus und dann sind wissenschaftliche Geräte, die zu installieren sind und ähm, da arbeitet man dann wirklich äh, gegen den Minuten- oder Sekundenzeiger, weil das wurde natürlich auf der Erde jeder Handgriff geübt, damit man das eben auch in dieser Zeit von ungefähr sechs Stunden gut hinbekommt man natürlich immer noch mal ein bisschen Luft nach hinten, wenn mal was eine Minute länger dauert, ist es noch kein Problem. Aber ähm, es ist eben sehr arbeitsintensiv und trotz Schwerelosigkeit übrigens auch sehr körperlich anstrengend. Ja. Denn Wie kann das dann sein? Das
0: heißt doch Weltraumspaziergang. <lacht> Ja, kein guter Begriff, kein guter Begriff, ja. Also es war kein Spaziergang. Woran liegt das wahrscheinlich an diesem geringeren Druck, den Sie überschrieben haben?
1: Ja, also um, um den Anzug herum herrscht natürlich Vakuum. Im Anzug ein Druck von ungefähr 0,4 Atmosphären. Mhm. Und man muss sich vorstellen... Man wäre jetzt im Inneren eines Fahrradreifens ja, und müsste den von innen jetzt verbiegen. Ja, So ungefähr äh, ist diese Analogie, wie wenn man in so einem Raumanzug steckt, denn, dann braucht man natürlich Kraft. Also alleine, wenn Sie mit Ihrem Handschuh irgendwas anfassen, ja, um den zu verbiegen, ja, brauchen Sie Kraft. Das ist so die erste halbe Stunde. Ist das nicht wild? Das sind keine großen kräfte aber über sechs stunden ist das schon äh, beachtlich also man verliert ungefähr so anderthalb liter an, an, an schweiß äh, obwohl man eigentlich nur mit den armen mit den händen arbeitet die beine äh, braucht man ja nicht man muss ja kein gewicht halten aber ähm, deshalb ist es doch auch körperlich sehr
0: anstrengend trotz schwerlosigkeit das war der erste Teil meines Gespräches mit Astronaut Thomas Reiter. Den zweiten gibt es logisch in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich weise gern auch nochmal auf unsere Umfrage hin, die bis Ende Juni 2021 online sein wird auf weltwach.de Umfrage. Dort könnt ihr uns euer hochgeschätztes Feedback mitteilen darüber, wie ihr unsere Show findet, wie sie sich zuletzt entwickelt hat und was wir vielleicht anders machen sollen. Ich bin gespannt, was ihr denkt und hoffe, ihr seid eurerseits gespannt auf den zweiten Teil des Gesprächs mit Thomas Reiter. Den gibt es in einer Woche. Bis dahin, macht es gut, euer Erik.